0: La première, la chronique dédiée à la vulgarisation automobile, présentée par Benoît Vaquineau tous les matins à 7h10. écoutez Passe la Première, la chronique dédiée à la vulgarisation de l'actualité automobile. Installez-vous confortablement, je passe la première pour le sommaire. Je commencerai avec une maison donc dont vous connaissez très bien le nom et encore plus la réputation RM Sotheby's, la maison de vente aux enchères continue son petit bonhomme de chemin avec la mise en vente d'une Lamborghini Centenario Roadster unique. Je continuerai ensuite sur le futur Mercedes Mini Class G qui dépasserait presque son paternel et j'enchaînerai ensuite avec Volkswagen qui offre une nouvelle robe à sa Golf 8, Nous découvrirons ensemble ce que comprend ce restylage. Je conclurai avec une BMW M1 vendue aux enchères de l'autre côté de l'Atlantique. Et enfin, avant de vous laisser, je vous rappellerai la grande nouvelle du jour, signée Porsche. Commençons cet épisode avec ce premier sujet, signé RM Sotheby's. Au fil des épisodes de Passe la Première, vous commencez à bien connaître la maison mère de la vente aux enchères. Et encore une fois, nous ne sommes pas déçus, le seul et unique exemplaire de la Lamborghini Centenario Roadster sera proposé aux enchères chez nous en France, à Paris plus précisément, le 31 janvier prochain. Cet exemplaire une configuration remarquable, et ne totalise que 71 km, c'est une supercar neuve donc, qui est estimée, selon la maison RM Sotheby's, entre 3 et 4 millions d'euros. Cette centenario est habillée d'une robe Rosso et Festo qui contraste à merveille avec les éléments secondaires, peints en Nero AD Alcantara. Ces deux teintes se retrouvent d'ailleurs dans l'habitacle qui rappelle le cockpit d'un avion de chasse. Bien qu'elle soit dérivée de l'Aventador, elle arrive à se distinguer grâce à son avant plus plongeant, son capot bien plus aérodynamique et son bouclier plus ajouré, mais ce qui reste en tête, c'est la face arrière de ce modèle, plus précisément son immense diffuseur qui offre à cette arrière un look unique, rempli de sportivité. Passons à la technique maintenant, nous parlions de l'Aventador et elle en reprend la motorisation avec le V12 6 5 atmosphérique, offrant à cette Centenario une symphonie dans les tours. Ce gigantesque moteur offre donc 770 chevaux, transmis aux 4 roues, mais ces dernières ne sont pas seulement motrices, elles sont également directrices. Cette Centenario Roadster abat le 0 à 100 en seulement 2 secondes 8. et si vous décidiez d'avoir le pied un peu plus lourd, vous auriez atteint la vitesse maximale affichée à 350 km h Un petit rappel pour nos auditeurs c'est important, le terme roadster lorsqu'il est utilisé par Lamborghini entre autres signifie sans toit. Alors imaginez-vous maintenant au volant d'une Lamborghini unique lancée à plus de 350 km h et tout ça sans aucun toit. Passons maintenant à notre deuxième sujet dédié au futur mini classe G qui arrive et qui dépasserait presque son paternel. Ça y est, Mercedes vient de confirmer à l'occasion du CES de Las Vegas la rumeur tant propagée concernant l'arrivée d'un prochain bébé Clash G et il est bel et bien en préparation. L'électrification de masse risque de prendre un certain temps chez certains constructeurs disposant d'une large gamme et parmi eux on compte Mercedes-Benz. Entre les berlines, les SUV, les coupés ou les cabriolets on ne compte pas moins de 40 modèles différents. Le prochain sur la liste est sûrement le Clash G qui devra sûrement échanger son V8 contre un bloc à pile mais le plus surprenant c'est surtout la prochaine déclinaison dans laquelle il se retrouvera plus petit et ne devrait pas reposer sur la nouvelle plateforme modulaire de la marque comme l'avait laissé entendre Marcus Schaefer, le chef technique de Mercedes. En revanche, il reprendra bien la partie architecturale des grands modèles à propulsion. Avant de poursuivre sur ce Baby Class G, laissez-moi vous contextualiser. La marque travaille actuellement sur le QG, qui est une variante 100% électrique du Class G taille réelle. Concernant les informations, il sera équipé de 4 moteurs électriques disposés sur chacune des roues. Mercedes annonce qu'il s'agira du tout-terrain le plus performant de son histoire et il a récemment pu être aperçu à Las Vegas également lors du CES. Le QG devrait être lancé cette année, mais quant à son petit frère, le Baby Class G, on ne le verra pas sur les roues avant 2026. Avant de terminer ce sujet, je tiens à rassurer nos amoureux du V8, le classe actuel aura droit à un restylage dans les prochains mois. Malheureusement, il s'agira du dernier qui embarquera un moteur à combustion, de quoi en profiter encore quelques temps avant l'arrivée de son grand remplaçant. Passons à un autre sujet puisque nous allons passer à Volkswagen qui offre une nouvelle robe à sa Golf 8. Nous découvrirons ensemble ce que comprend ce restylage 4 ans. Et oui, cela fait déjà 4 ans que la Golf 8 est affichée sur le catalogue. Lancée en 2019, cette Golf 8 donc reçoit un sacré coup jeunes avec au programme plein de LED, de nouveaux écrans et un plus large choix de motorisation. Commençons par la première nouveauté, visible la nuit particulièrement, l'emblème VW devient maintenant illuminé, annonçant sûrement la transition vers un futur électrique et d'ailleurs parlons-en. Côté motorisation, la nouvelle Golf 8 sera maintenant disponible en version hybride rechargeable, nommée e-hybride, et tout ça pour une puissance de 204 chevaux, bien évidemment une version plus sportive, connue sous le nom de GTE, disposera elle d'une puissance de 272 chevaux. Ces dernières Offre possède de nouvelles batteries nous permettant de promettre une autonomie en 100% électrique de 100 km. Après la GTE, passons un petit cran en dessus avec la GTI qui atteindra maintenant 265 chevaux. Mais tout comme vous, je me demande où est passée la fameuse Golf Air. Volkswagen a annoncé un dévoilement des trois versions les plus extrêmes au second trimestre 2024. Pour rappel, il s'agit de trois modèles différents la Golf GTI Club Sport, la Golf Air ainsi que la Golf SWR. De quoi mettre l'eau à la bouche, mais vous connaissez la suite, affaire à suivre, mais de loin en attendant. Passons à notre nouveau sujet, celui d'une BMW M1 qui a été vendue aux enchères de l'autre côté de l'Atlantique. Vous avez bien entendu, une BMW M1 de 1980 plus précisément, a été mise aux enchères aux états unis Mais avant de parler de la vente en elle-même, laissez-moi contextualiser l'histoire de ce modèle. Dans les années 70, BMW expérimentait différentes technologies, dans le but d'être le concurrent parfait pour son ennemi de toujours, Mercedes. Les multiples succès de la marque en division motor haussait l'image de cette dernière, permettant d'introduire des technologies de course sur des véhicules dédiés au grand public, comme par exemple avec l'arrivée du turbo en 2002. Revenons un peu en arrière maintenant, plus précisément en 1978, cette année-là, BMW présentait au salon de l'automobile de Paris sa nouvelle M1. Ce coupé bavarois adopte pour la première fois cette nomenclature M, grâce à la fondation de la division Motorsport chez BMW. Aujourd'hui, la division est un véritable pilier de la marque, offrant une flotte de nouvelles technologies, un véhicule donc rempli d'histoire, boudé à sa la M1 joue désormais d'une cote de popularité grandissante due à sa rareté, fabriquée à 399 unités seulement, entre 1978 et 1981 la BMW M1 fait partie des modèles les plus prisés de la marque sur le marché de la voiture de collection, sa cote peut s'envoler jusqu'à plus de 400 000 euros et compter le double pour une Procar qui est la version de compétition, cet exemplaire fait partie des rescapés de cette riche période bavaroise, livrée neuve en Europe en 1980, elle a ensuite été importée aux états unis en 1980 et achetée par son propriétaire actuel. En 2016, une restauration complète a été réalisée dans le but de la présenter au concours d'élégance de Hillsborough en Californie en 2017. La carrosserie est repeinte en blanc avec des bandes tricolores BMW Motorsport. Le bouclier avant reprend le design de la M1 Procar et une signature peinte à la main est présente sous le feu arrière droit. Qui est son artiste Eh bien, il s'agit de Walter Maurer. Il s'agit d'un artiste et ancien coureur automobile qui a joué un rôle majeur dans la création des BMW Hard Cars dans les années 70, 80 et 90. Les personnes à l'arrière cachent un bijou mécanique, le M88, un moteur emprunté à la M635 CSI. Placé en position centrale arrière, le 6 cylindres en ligne de 3,5 litres développe 286 chevaux et il est associé à une boîte manuelle 5 rapports, de quoi atteindre 262 km h en vitesse de pointe dans une sonorité complètement envoûtante. Pour BMW, la M1 représente le coup GT ultime dans les années 80. Tous les possesseurs en prennent grand soin à l'image de celui-ci, qui ne totalise que 20 000 km au compteur. Le propriétaire actuel n'a effectué que 100 km à son volant. Ce modèle a finalement trouvé preneur aux états unis contre un chèque conséquent de 552 000 dollars, ce qui représente 507 000 euros au taux de change actuel. Alors, est-ce que le prix en vaut l'histoire Eh bien, à vous d'en juger. Je vous propose de terminer maintenant cet épisode en vous rappelant aujourd'hui 25 janvier 2024, Porsche annonce officiellement la sortie de son nouveau Macan 100% électrique que nous avions détaillé lors de l'épisode 3 de Passe la première. Une fois, l'entièreté des informations transmises par le constructeur, je vous ferai évidemment un point lors d'un prochain épisode. Avant de vous laisser, je me permets de rappeler aussi à nos auditeurs, autant impatients que moi-même, que Passe la Première est disponible sous forme de podcast sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et Amazon Music. Alors si l'envie vous prend, n'hésitez pas à réécouter ces épisodes. Quant à nous, on se retrouve demain à 7h10 pour le prochain épisode. En attendant, prenez soin de vous et on continue.